0: Escritor, haz en realidad tu sueño de publicar. Tus libros desde 8 euros. Gráficas Salorí pone a tu disposición servicios de imprenta, maquetación, corrección, diseño y asesoramiento literario. Gráficas Salorí, editorial e imprenta profesional. Infórmate en gráficasalorí.com o en el 628-259-157. Pues después de hablar de Valle Inclán, de su vida y su obra, eh, toca hablar de Santiago Postiguillo, de un autor en letras minúsculas, entre comillas. ¿Y digo por qué por qué digo entre comillas? Bien, porque Santiago Postiguillo es un crack, eh, es lo que diríamos que es un crack, ¿vale? Eh, yo no sé cómo está el tema de las ventas y demás, pero... Santiago Posteguillo y hoy por hoy creo que es uno de los autores que más vende. Estoy convencido de que de novela histórica es el que más vende en España, eh, con diferencia de largo. Algunas de sus novelas, ¿vale? Hoy es Africanus, El Hijo del Cónsul, Las Legiones Malditas, La Traición de Roma, Los Asesinos del Emperador, Circo Máximo y luego tiene otro que es La Noche que Frank, en la que Frankenstein leyó el Quijote. Eh, menos esta última, el resto todo va de romanos, ¿vale? Es, eh, novelas sobre romanos las guerras púnicas eh, las legiones, ¿vale? Eh, todo esto lo que es novela historia clásica novela histórica clásica y bueno, pues esta es la temática más o menos con la que trabaja él siempre, pero es un crack, ¿vale? es, es buenísimo y quería hacer una reflexión, ¿vale? primero vamos a leer su biografía ¿vale? vamos a explorar un poquito eh, su sitio web donde tiene aquí la, bueno, todas las editoriales que le publican eh... También los eventos que tiene, las presentaciones y demás. Y la verdad es que me ha llevado a reflexionar sobre una cosa, fundamentalmente, que ahora, ahora lo comentaremos. Bueno, vemos aquí en la página web que tiene entrevistas en el mundo, eh, un, montón, un montón de periódicos tirada nacional importantísimos, eh, artículos, eh, la revista que leer en primera plana, Santiago Postiguillo... Eh, bueno, si alguien piensa en qué le gusta llegar a ser en el mundo de la literatura, hablando de, de escritores, ¿vale? Eh, tal vez lo que le gustaría ser es Santiago postillo Y sobre este concepto después vamos a trabajar un poco. Pero vamos a leer una biografía sobre, una pequeña biografía sobre eh, el autor, que la tiene aquí en su web, ¿vale? Es muy cortita. Y bueno, ya de una vez lo conozcamos mejor, vamos a seguir hablando sobre su obra y sobre esto, sobre, que es fundamentalmente sobre lo que quería hablar. Santiago Posteguillo, filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universidad de Valencia. Es en la actualidad profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón, donde ejerció como director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad... Imparte clases de lengua y literatura inglesa con atención especial a la narrativa inglesa del siglo XIX, el teatro isabelino y la relación entre la literatura inglesa y norteamericana con el cine, la música y otras artes. Santiago Posteguillo ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos y lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido. Autor de más de 70 publicaciones académicas que abarcan desde artículos de investigación a monografías y diccionarios especializados, en 2006 publicó su primera novela, Africanus, el hijo del Cónsul. primera parte de una trilogía que continúa con Las legiones malditas y La traición de Roma. En 2008 quedó finalista del premio internacional de novela histórica Ciudad de Zaragoza, con Las legiones malditas. Sus novelas son recomendadas por medios tan prestigiosos como El País, Historia, National Geographic, Que Leer, Ser Historia o ABC Radio Valencia, por mencionar algunos ejemplos. Sus novelas eh, se leen en España, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile o Estados Unidos, entre otros países, y se han traducido a otros idiomas como el polaco, el italiano o el catalán, mientras se preparan más traducciones. Desde marzo de 2008, todas sus novelas permanecen entre las 200 novelas más vendidas del índice de ventas Nielsen en España, llegando a estar en algunos momentos entre las 10 más vendidas. Igualmente, desde 2008, Posteguillo imparte un taller de literatura creativa en colaboración con la Universidad de Valencia y la empresa Tecnolingüística. En 2010... En 2010 la trilogía de Escipión ha continuado recibiendo diversos reconocimientos, con el premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena y el premio de las letras valencianas, otorgado este año a Santiago Posteguillo por la Generalitat Valenciana. En 2011, Los asesinos del emperador, su última novela, quedó finalista en los premios de crítica literaria valenciana. En 2012, el programa cultural Continuará, de la 2 Televisión Española en Cataluña, concedió a Santiago Posteguillo el premio de las letras. En septiembre de este año se ha publicado el volumen La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, donde el autor repasa algunos de los enigmas literarios más sorprendentes de la historia. En 2013 las obras de Santiago Posteguillo han seguido cosechando reconocimientos, con el premio el 9 de marzo de la Asociación Gregal de Estudios Históricos o la doble corona mural otorgada por el Senado Romano de la ciudad de Cartagena. Asimismo, la noche en que Frankenstein leyó El Quijote acaba de ser nominada para el premio de la crítica literaria valenciana en la categoría de Ensayo y otros géneros. Entre tanto, Santiago Posteguillo continúa trabajando activamente en la segunda parte de su nueva trilogía sobre Trajano, que espera pueda ter estar terminada para otoño de 2013. Y bueno, pues este es Santiago Posteguillo. Aquí es nada, ¿sabéis? Eh, un montón de premios eh, importantísimos. Además, toda su formación. Ha sido profesor, ha, no, es profesor, ha, sido, eh, ha estado en Estados Unidos, en Inglaterra, estudiando, preparándose. Eh, ha hecho escritura creativa, eh, bueno me parece increíble realmente su biografía es muy completa y más sobre todo para lo que venimos a decir siempre luego aparte intentaré seguir repitiéndolo esta nueva temporada y no me voy a cansar jamás de decirlo eh, conozco a gente que conoce a Santiago Postiguillo y una de las cosas que más eh, valoran de él es su naturalidad su, no, es una persona que parece ser muy normal muy llana es lo que digo siempre eh, normalmente eh, los escritores ...que más éxito tienen... ...los que de verdad escriben como Dios manda y tal... Eh, ...la verdad es que... ...suelen ser luego la gente más normal... ...con la que te puedes ir a tomar unas cañas... ...reírte del de último programa de humor que has visto... ...o de lo que sea, ¿vale? O sea, no son gente que se tenga nada endiosada... ...son gente muy normalita... ...y que la verdad es que da gusto estar con ellos... ...o sea que... ...siempre intentando quitar ese... ...ese halo de escritor bohemio... ...como leíamos en Valle Inclán, ...que eso ya es de un siglo y pico atrás... Y que ahora mismo la situación ya no es la misma, y menos en el mundo literario. Eh, y la verdad es que eh, gente como Santiago Posteguillo es la que sigue demostrándonos, como, como ya hizo Carlos Isí en una entrevista para Escuela Valentia, que nos demostró con su forma de ser, con su forma de hablar, con su naturalidad, con su forma de, de estar, eh, cómo ha de ser un escritor, cómo ha de comportarse un escritor, cómo ha cómo realmente no ha de ser de, de pedante, porque estos grandísimos escritores tan buenos lo que tienen en común es que no son nada pedantes, pese a que el ideal bohemio diga que han de ser muy pedantes y muy especiales todos ellos, pero la verdad es que Santiago Postiguillo nos demuestra que esto no es así, y como decía, pues tiene varias obras, tiene aquí su trilogía, la de Africanus, tiene más libros, la de los asesinos del emperador, Cinco, Circo Máximo, ahora parece que, que va a tener otra trilogía no sobre, sobre Trajano, y bueno, tiene este ensayo, que sería la noche en la que Frankenstein leyó el Quijote, y la verdad es que este... Está muy bien A mí esta trayectoria Me gusta mucho Aparte de que Es increíble O sea Tú entras aquí En su página web Y todos En, nuestros, en nuestras web En nuestros blogs En Facebook ves Estás constantemente viendo Y te ves a ti mismo también De esa manera Eh... A escritores que somos eh, muy desconocidos, que, que nada, nos conocemos a bueno, nuestra familia, nuestros amigos y poco más. Y ya nos pensamos que hemos conseguido algo. Y nos ponemos todo orgullosos nuestros libritos en, en el blog o en el Facebook para que la gente nos conozca. O ves estos constantes bombardeos de gente en plan: soy escritor, soy no sé qué. O se ponen en su muro de Facebook gente en el nombre y luego al lado: escritor. Y ya su, se autoproclaman a sí mismos escritores. Y tú entras aquí en la web de Santiago Postiguillo y empiezas a ver: ¿eh, eres? Planeta Ediciones B del grupo Z, eh, socio honorífico, parece ser de Bibliocafé. Eh, o sea, ya es solamente con Planeta, o sea, ya es ya es para morirse. Tiene aquí enlaces directos a la casa del libro, al corte inglés, al FNAC, um, a través de Facebook también tiene, también luego el Twitter. Pero el tema ya es solamente de que esté eh, en general como Ediciones Planeta, ¿sabéis lo que hace falta para, para que te publique eh, Ediciones Planeta? O sea, es. Es algo realmente espectacular, es algo que muchas veces no concebimos eh, la importancia de estas cosas, pero que te publique Ediciones Planeta es mm, ya garantía de que lo que haces, vende, se vende muy bien y produce suficientemente dinero como para que esta gente eh, decida arriesgarse en imprimir en físico tus libros, que no es poca cosa, ¿eh? Y nada, pues aquí lo tenemos, estos enlaces a Planeta, Ediciones B del Grupo z es genial la verdad ¿eh? y eso y lo ves un tío en la mar de normal que tiene aquí sus fotillos con presentaciones ferias del libro eh, acontecimientos no eh, donde hay como hist algo histórico no que son rememoraciones históricas eh, lo tenemos aquí en una foto con Gabriel Castelló eh, en la Feria del Libro de Valencia que os acordáis que hablamos aquí, aquí de él eh, Gabriel Castelló también escritor valenciano eh, de historia y la verdad es que es curioso es muy curioso porque mmm, siendo una persona como decimos parece ser muy muy normal consigue grandes cosas y es un escritor de los que, de estos que pocos que sí que pueden decir a sí mismos con todo el vamos con todo el conocimiento de causa del mundo y con toda la razón del mundo yo soy escritor y es lo que venía a decir, eh, yo no sé cuántos ejemplares venderá, eh, ha estado está siempre, como dice decía antes, entre los 200 primeros más vendidos, a veces está entre los 10 más vendidos siempre, y realmente yo no sé si podrá vivir de esto, pero ya os digo yo que seguramente, no, a lo mejor sí, mira, él a lo mejor es de los pocos, pero puede que incluso no viva de esto, que, que bueno, que aún se dedique a la docencia, sea profesor, y que, bueno, que esto sea un plus un plus muy, muy, muy interesante y que, bueno, pues le ayude a pasar el mes y demás con bastante holgura pero lo que quería deciros es que ni siquiera esto eh, es mmm, ni siquiera el nivel que tiene Santiago Postiguillo eh, le permite vivir o vivir como o como los que en Follett o demás, o sea yo creo que Santiago Postiguillo ha conseguido todo lo que se puede conseguir a nivel literario en España eh, lo ha conseguido todo. Yo ojalá consiga aparecerme algún día Santiago Posteguillo en este, en este aspecto. Eh, sin embargo, seguimos teniendo esta idea de que si no eres Ken Follett, eh, no eres nada. Eh, y bueno, hay muchísimo, la, ma la inmensa mayoría de los escritores, y ya estoy hablando de escritores de éxito como Santiago Posteguillo, no son Ken Follett, es un fenómeno raro que pasa con él, con J.K. Rowling, con Dan Brown y poco más. Generalmente no es real, es producto de un marketing eh, especial que se ha hecho, pero bueno y algo muy 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 importante también eso, eh. ser escritor no significa que puedas dedicarte a la vida bohemia de tal mira aquí tenemos como digo a Santiago Postiguillo que es un tío que menos bohemia imposible eh. ha sido siempre un estudiante un estudioso, un empollón si lo quieres llamar así se ve todas las cosas que ha hecho, todos los títulos que tiene ha tenido que hincar muchos codos y ahora tiene la fama, eso que todo el mundo quiere nada más empezar y que sueña con ella y, y no se da cuenta de todo el trabajo que hay que hacer pero que, eh, la fa tiene la fama eh, estuvieron ahora mismo una, en su página web La portada de Que leer Cuando le, le recomendaban a la gente, a sus lectores A Santiago Posteguillo, sus novelas Y lo ves ahí disfrazado de, de cónsul romano Una foto chulísima, la verdad Con un traje impresionante, histórico Con un casco de la época Y esto, o sea, este protagonismo Es lo que todos queremos cuando empezamos en la literatura Y nos olvidamos de que esto no vamos a tenerlo casi nunca Lo tiene gente como Santiago Posteguillo Y poco más, ¿vale? Eh, realmente, eh, como digo, Santiago Postigüe es un modo de limitar. Yo no solamente como escritor a nivel técnico, sino escritor como a nivel de, de persona, a nivel humano, que también creo que es algo muy importante tener en cuenta. Y bueno, eh, normalmente no le damos el valor o no nos damos cuenta de que el, el tipo de personas... ...que mejores son luego en la escritura... ...es que es, es curioso porque... Me he, ido, ...me he ido dando cuenta de esto... ...con el tiempo... Eh, ...y insistiré siempre... Las, gente, ...las personas más normales... ...luego son las que más triunfan... ...las más campechanas... ...si me permitís esa expresión... ...son las que mejor escriben... ...las que no son tan pedantes... ...las que luego no entran en trifulcas literarias... ...por el Facebook... ...que queda muy cuto, y ...yo siempre lo diré... ...yo soy el primero que está en Facebook... ...en grupos y demás... ...en debates literarios y discute alguna vez que otra, yo también discuto, ¿vale? Pero yo a me he parado a pensar y decir, bueno, eh, hace 100 años los grandes escritores españoles, por ejemplo, se reunían en el Café Gijón de Madrid, en la terraza, y discutían, eh, había políticos, había músicos, había artistas de todas clases, luego muy importantes en todo el panorama cultural español a lo largo de la historia, debatían, discutían, eh, como he hablado incluso salían a veces a hostias y a espadazos, pero eh, hoy lo único que podrá decir, lo único que podrá decir nuestra generación, por lo que será conocida, es porque cualquier persona se ponía el adjetivo escritor al lado de su nombre en Facebook, en una red social, decía que escribía y discutía como si no hubiese un mañana y se gritaba y se insultaba esto realmente, yo creo que tenemos una hemos creado una imagen distorsionada del escritor o hemos creado una nueva imagen del escritor, pero pretendemos eh, que eso sea durante una etapa, no sé cómo decirlo. La gente pretende comportarse así, eh, moverse a través de esto, al fin y al cabo, eh, oye, esos son los nuevos tiempos, y es la mejor manera y la más fácil que, que se tiene de acceder a cierto grado de, de cultura o de meterse en este mundillo, ¿vale? Es, es la única manera, realmente. Pero después queremos ser... Eh, Valles sin clanes, queremos que de pronto ganar mucho dinero Vender muchísimo, ser los mejores Que todos nos digan lo buenos que somos Y, y que de pronto eh, Dejemos el Facebook atrás Ya no nos ocupemos de eso Porque eso es lo que muchos muchas de estas personas aspiran A dejar el Facebook y, y olvidarse Y pasar a otro nivel Y convertirse en Valle sin clan Y eso no eh, no puede ser O sea, una cosa o la otra eh, Los reyes de grandeza hoy en día En este oficio no benefician Absolutamente a nadie eh, Lo digo como un consejo eh, Los años de grandeza no van a ayudar Absolutamente a nadie Y respecto a esto eh, Voy a permitirme Leer en los últimos minutos vale, Una entrada de un blog Que se llama El escritor gilipollas Que me ha gustado mucho, eh, no estoy de acuerdo en todo Pero eh, creo que tiene Bastante bastante razón eh, Muchas cosas Hay que intentar saber ser un poquito consciente de dónde ha... se ha exagerado, en mi humilde opinión, la verdad. ¿eh? donde no, y bueno. Voy a leerla, ¿vale? Voy a leerla rápido y terminaré con el programa de hoy. Y bueno, se llama El escritor Gilipollas. Eh, habla un poquito de esto y sobre lo que realmente no era ese ambiente bohemio, ese ese aire de cultureta que han tenido muchos escritores eh, del pasado. Incluidos Valle Inclán, por cierto, que también sale. Y habla de ¿no? de esa doble moralidad, de esa faceta eh, la, por la que se podían permitir muchos de ellos ser bohemios sin oficio ni no beneficio. Pero bueno, eh, vamos a leerlo y luego ya me decís. ya Como, como digo, ya adelanto que yo, yo no estoy de acuerdo al 100% con esto. Estoy un poquito de acuerdo, eh, no del todo porque le veo lagunas. Pero bueno, en general es un artículo que está muy bien y la verdad es que mmm, ofrece una visión que normalmente no solemos ver o no queremos ver de este tipo de escritores a los que mucha gente aspira a ser, eh, como Oscar Wilde o Vallenclan, por ese ambiente bohemio, ese ese aire excéntrico y, y que les diferenciaba tanto de los demás. Pero bien, vamos a empezar con el escritor gilipollas. Permitirme empezar diciendo que yo mismo me considero muy modestamente un escritor gilipollas. Posiblemente nunca estaré a la altura de los grandes escritores gilipollas de los que voy a hablar, pero al menos mi experiencia personal me capacita, aunque sea de un modo imperfecto, para entender la cuestión. El cristiano se redime por las obras, el escritor también, pero en este caso por sus obras literarias. ¿Pero qué pasa cuando nos olvidamos de las obras y nos centramos en el hombre? ¿Qué pasa si, aunque sea momentáneamente, borramos esas obras de su biografía? ¿Qué nos queda? Pues muchas veces me temo un montón de defectos, un catálogo de estupideces, una vida errática, confusa y lamentablemente perdida. Veamos algunos ejemplos. Oscar Wilde, por empezar con un caso muy evidente, se lo jugó todo a una carta, pero no una carta seria, de verdad, sino una carta falsa, una carta ridícula, de juguete, una carta con la que no podía engañar a nadie, su prestigio literario, su inteligencia, su sarcasmo y su vanidad. Con eso, puestos a enfrentarse con la vida real, no se va a ningún sitio. Es como ir a la guerra con una pistola de juguete. Te hacen pedazos en un momento. Al final, cuando ya todo está perdido, Oscar Wilde comprendió que nunca había tenido la menor oportunidad de salir vivo de ese juicio. Su largo lamento de profundis, entre el tufillo de vanidad y hiperpotencia que desprenden voluntariamente sus palabras, muy lúcidas y sinceras, desde luego. Él mismo llega a reconocer que ha sido un imbécil como la copa de un pino. Pero, ¿qué hacer? Nada. No hace nada Primero porque ya no se puede hacer nada Segundo porque él es escritor y no sabe vivir de otra manera él no, vive, él no vive la vida Él la escribe Y como él mismo confiesa Ahora que conozco la vida ya no quiero escribir ¿Y qué hace un escritor que ya no quiere escribir? Nada Morir en vida Un escritor que ya no quiere escribir está acabado Su vida puede que continúe Pero solo desde un punto de vista físico Espiritualmente está muerto Es un zombie. Se pasea, se mueve Pero está podrido por dentro En descomposición y piensa todo, aunque muera el talento, el entusiasmo, la crítica satírica y lúcida, la capacidad para la belleza, no muere la vanidad. Es curioso, un escritor zombi sigue siendo tan vanidoso como siempre. Piensa que el mundo continúa necesitándole. En realidad, eso es lo triste, el mundo no lo ha necesitado nunca. Piensa que su funeral estará lleno de grandes multitudes anónimas, desfilando con lágrimas hasta ante su tumba. Sí. Un escritor, por bueno que sea, no puede aceptar la idea de la inutilidad de su obra y, por tanto, no puede aceptar la idea del olvido de su obra. «No sé cómo hay gente que pueda vivir sin escribir», decía Kurt vonnegut, el autor de «Matadero 5». Pues sí, chaval, sal a la calle y verás. El mundo está lleno de gente que vive sin escribir ninguna novela y sin la necesidad de escribirla. Porque aquí entramos en otro tema, las condiciones económicas de la vida del escritor. ¿Cuántos grandes escritores han gozado toda su vida de una buena salud económica? La lista es inmensa. Muchos han sido simplemente unos mantenidos, viviendo de sus maridos y de sus mujeres. Otros han necesitado a su familia, y el dinero y la posición de su familia, hasta el final de sus días. Otros fueron enchufados gracias a un amigo o su afiliación política, y pese a todo estuvieron quejándose de su suerte durante muchos años. No quiero ofender a ningún devoto lector, son grandes escritores, eso no lo pongo en duda ni un momento. Pero me gustaría saber cómo se hubieran apañado muchos de ellos, sin ese sostén económico y social del que siempre gozaron, y que nunca se cuestionaron realmente... ...o muy pocas veces... ...pero no siempre me encuentro... ...en lo que yo llamo... Esta, ...estado de gracia... ...tengo días de iluminación y fibres... ...días en los que... ...la música de mi mente se interrumpe... ...entonces remiendo calcetines... ...podo árboles... ...recojo frutas o saco brillo a los muebles... ...pero mientras estoy haciendo estas cosas... ...no siento lo que vivo... ...no lo digo yo... ...lo dice Anais Nin... ...en las primeras páginas de su diario... ...y también añade... ...se vive así... O viajado en un mundo delicado y uno cree que vive entonces lee un libro por ejemplo o va de viaje o habla con Richard y descubre que no vive que está simplemente hibernando los síntomas de la hibernación se pueden detectar fácilmente el primero es la inquietud el segundo síntoma que llega cuando el estado de hibernación empieza a ser peligroso y podría degenerar en muerte es la ausencia de placer eso es todo parece una enfermedad inocua monotonía, aburrimiento, muerte hay millones de personas que viven, o que mueren, así, sin saberlo. Trabajan en oficinas, tienen coches, salen al campo con su familia, educan a sus hijos hasta que llega una brusca conmoción. Una persona, un libro, una canción, y los despierta salvándoles de la muerte. Algunos se quedan dormidos para siempre. Son como el que durmió tendido en la nieve y nunca más despertó. Pero yo no corro peligro, porque mi casa, mi jardín, mi agradable vida, no consiguen arrullarme. Sé que estoy en una bonita cárcel de la que solo podré huir escribiendo. Analizamos un segundo la idea que subyace bajo estas palabras. Sinceras pero inconscientemente hipócritas. Si no escribo no vivo. La vida me resulta aburrida. Vivo bien, no me falta nada, pero desprecio todo lo que no tengo. No me vale, no me basta con eso. No es eso solo lo que nos está diciendo en el fondo, y no tan en el fondo, pues se eh, permite no andarse con rodeos, algo muy distinto a cuando se pone a hablar de sentimientos o amor, que no sexo. Sus diarios son un curioso ejemplo de cómo un escritor puede ser muy exacto e irse por las damas a la vez, todo seguido en el mismo libro. A lo que vamos, ya me gustaría verte, querida Anaís, en la fila del paro, ya de me gustaría verte lejos de tu bonita casa y recogiendo frutas o cosiendo ropa, pero no para matar el tiempo, sino para poder comer. En fin, no seamos tan crueles. Aunque he puestos a hablar de escritores que viven bien, me resulta imposible no mencionar el caso de Inclán, que en el colmo de los colmos se permitió el lujo de ser pobre. Inclán, consagrado por completo a su obra, a su futura obra, pues aún era joven, prefirió pasar hambre en Madrid que aceptar un trabajo de inspector de las obras de restauración de la Catedral de Burgos, un trabajo que le habían ofrecido un amigo político. ¡Ay, los amigos políticos, qué grandes favores les han hecho a los escritores! ¿Y qué desagradecidos han sido estos? Sí, eran otros tiempos, desde luego. Me gustaría saber qué le diría hoy a Valle Inclán, si pudiera, uno de esos recién licenciados en Bellas Artes que en su futura vida laboral, si la tienen, nunca, nunca llegarán a trabajar en nada que tenga que ver con el arte o que merezca llevar el, el calificativo de artístico. Sí, desde luego, eran otros tiempos, pero la cultura se nos lo había olvidado, cuesta dinero y ni uno ni lo otro suelen ser muy valorados por aquellos que lo tienen. Especialmente lo segundo, pero también lo primero. ¿Cuántos escritores se han permitido el lujo de abandonar la universidad porque estaban demasiado lejos de la vida? Esta lista es gruesa. A poco que se que se hace muy gruesa. Empezando por el mismo Valle Inclán, que estuvo varios años paseando su desprecio aristocrático por las aulas de la Universidad de Santiago, siguiendo por Kerouac, que abandonó las clases después de haber obtenido una beca en la prestigiosa Universidad de Columbia, y acabando con Nadine Gordiner, que llegó a ser premio Nobel sin acabar su carrera en la también prestigiosa Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, otros, como Joyce, anunciaron a su puesto de profesor en cuanto pudieron. La enseñanza les resultó demasiado rutinaria y les impedía desarrollarse como escritores. Incluso en los casos en los que el escritor acaba con éxito sus estudios, o adquiere una gran erudición de modo autodidáctico, muchas veces nos encontramos con un deliberado ocultamiento de su erudición en sus libros, como si temieran ser tachados de empollones o de listillos. Durante todo el siglo XX lleno de... se llenó de... Escribir como el pueblo para acercarse al pueblo. En eso se puede resumir el método de ciertos escritores. París, durante el siglo XX, se llenó de escritores y artistas que querían vivir lo que podríamos llamar la experiencia marginal. Y estos escritores muchas veces se confunden a primera vista, pero solo a primera vista, con los verdaderos marginados de la vida y la literatura. Pero un escritor culto siempre es un escritor culto, a pesar de sí mismo la mayoría de las veces... Selim, sin ir más lejos, era médico y de joven había sido enviado por su familia a estudiar idiomas a Inglaterra y Alemania, aunque él se empeñó en aprovechar esta estancia, de varios años, para otras cosas. De así el escritor muchas veces se ve metido en encrucijadas sin salida, en auténticas trampas mortales. «¿Cuál es mi crimen?», se preguntaba Isaac Babel ante sus verdugos. «No ser capaz de describir la obra que el Estado me pide que escriba». Se respondía para sí. Él tenía grandes obras escritas o a medio escribir, pero no le servían para nada. Stalin no le pedía que tuviese talento. Le pedía, se lo pedía a todos, que pusieran su, plima, su pluma al servicio del aparato de propaganda, de propaganda soviético. Simplemente eso. Que fueran meros transmisores de las consignas oficiales. ¿Y para qué? Pues para poder comer, para no ser fusilados. ¿No es razón suficiente para obedecer sin rechistar? Pues no. Por lo visto no era tan fácil. Pese a todo, eh, muchos fueron incapaces de hacer lo que se les pedía. Para ellos, su arte y su literatura era algo demasiado importante. Se empañaron en ser escritores hasta el final. E incluso en las actas de los interrogatorios, cuando saben que van a ser fusilados o enviados a un campo de prisioneros, les sale la vena, el orgullo, el desafío del escritor indomable, una postura suicida, estúpida. Desde luego, porque se lo juegan todo una carta, una carta de mentira, como Oscar Wilde. Hasta el, ulti hasta el último punto y aparte, hasta que el expediente se cierre con la firma del juez. Seguirán sin ver lo evidente. Vivirán como escritores y morirán como escritores. Sus verdugos, ¿qué pensarán de ellos? Muy fácil, dejemos que ellos mismos lo digan. ¿Ha leído alguno de sus libros? No. ¿Para qué? Así de claro lo tenía uno de los oficiales que condenaron a Isaac Babel, que a su vez fue condenado a muerte años después. Me parece una buena respuesta. ¿Hace falta leer un libro para saber que su autor merece morir? Pues claro que no, faltaría más. Y esto es el programa del de vuelo del Fénix de esta semana. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, que hayáis encontrado interesante. Y nos vemos la semana que viene con más historia, con más literatura. Soy Chimo Soler, hemos tenido la música de Kevin Mangleod. Hasta la semana que viene. Escritor, haz en realidad tu sueño de publicar. Tus libros desde 8 euros. Gráficas Salorí pone a tu disposición servicios de imprenta, maquetación, corrección, diseño y asesoramiento literario. Gráficas Salorí, editorial e imprenta profesional. Infórmate en gráficasalorí.com o en el 628-259-157.